0: നൂറാടുകളുമായി യേശു ആരംഭിച്ചാൽ അവസാനത്തോളം നൂറാടുകൾ അവന്റെ പക്കലുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നിനെപ്പോലും അവന് നഷ്ടമാവുകയില്ല അതത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ഒടുക്കത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ
0: യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രേവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: മോഹൻറെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശു അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും കൊണ്ട് ആയിരങ്ങളെ പോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ആകെ ഇളകി നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരത്ഭുതം ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ എന്തുവലിയ ജനക്കൂട്ടമായിരിക്കും അവരെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു ഇവനെ തന്നെ രാജാവാക്കണം ഇവനെ രാജാവാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യപ്രശ്നം തീർന്നു ഈ ജനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ചേരാതിരിക്കുവാനായിരുന്നിരിക്കാം യേശു പെട്ടെന്ന് അവരെ പടകിൽ കയറ്റി കടലിന്റെ അക്കരയ്ക്ക് വിട്ടത് പക്ഷേ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി ഈ പോയ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അതായത് തടാകത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കൊടുങ്കാറ്റിനാൽ വലഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാരെ യേശു സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരെല്ലാം സുരക്ഷിതരായി അക്കര ദേ തലേദിവസം അത്ഭുതത്താൽ പ്പം തിന്നതായ എല്ലാ ജനങ്ങളും കൂടി കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു അവർ ഇതുവരെയും ആശയം വിട്ടിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ പുതുതായി കുറെ പേരും കൂടി വന്നു കാണും നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും അവരെല്ലാം കൂടി വന്നു അവർ എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇനിയും അവർക്ക് അടയാളം കാണണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാൻ കിട്ടണം അതവർ ആവശ്യപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ആ മനോഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കി യേശു അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതത്രേ നാം ഇന്നലെ കണ്ടത് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥയപ്പം യഥാർത്ഥയപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാകുന്നു താനാകുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷാലപ്പം എന്ന് യേശു വ്യക്തമായി അവരോട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം വരെ നാം 36 ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കട്ടെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നതൊക്കെയും എന്റെ അടുക്കൽ വരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ല താങ്കൾക്ക് അപ്പം ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു യേശു പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നതൊക്കെയും എന്റെ അടുക്കൽ വരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ലെന്ന് പോലും ഈ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വയ തീരുമാന ശക്തി എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ ഉപദേശപരമായ വാദങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാക്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നതൊക്കെയും എന്റെ അടുക്കൽ വരും എന്നത് സത്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നു അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എന്നാൽ ഒരു നിമിഷം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളകിയില്ല ഇത് വേറൊരു സത്യമാണ് എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ഇത് സ്വയ തീരുമാന ശക്തിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവ രണ്ടും എപ്രകാരമാണ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് എന്നെനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഇവ രണ്ടും വാസ്തവമാത്രേ പിതാവ് മനുഷ്യരെ ക്രിസ്തുവിന് നൽകുന്നു എന്നാൽ അവർ അവങ്കലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവങ്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരെക്കുറിച്ചാണ് പിതാവ് നൽകുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അവങ്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരെ പിതാവ് നൽകുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എപ്രകാരമാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് താഴെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സ്വയം തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു എന്നും അത്രേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു യേശു പറയുന്നത് എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരുനാളും തള്ളിക്കളകിയില്ല എന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് എത്രമാത്രം വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയാലും പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്കും അവങ്കലേക്ക് കടന്നു താങ്കൾ കടന്നു അവൻ താങ്കളെയും തള്ളിക്കളകിയില്ല തീർച്ചയായും താങ്കളെയും അവൻ സ്വീകരിക്കും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനല്ലെങ്കിലും എനിക്കും കടന്നു വരാമോ എന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചേക്കാം പു സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അവങ്കലിക്ക് കടന്നു വരുമെങ്കിൽ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് എത്രയോ മനോഹരമായ സംഗതിയാണിത് ഈ ഭാഗത്ത് രക്ഷയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അനാദി നിർണയവും മനുഷ്യഭാഗത്തുള്ള കർത്തവ്യവും ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വരുന്നവനു മാത്രമേ പിതാവിന്റെ ആകർഷണം അനുഭവവേദ്യമാകുകയുള്ളൂ രക്ഷയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ടു വശങ്ങളാണിവ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവരെ താൻ ഒരു നാളും എന്നത്രേ അങ്ങനെ ഒരു നാളും ഒരിക്കലും ഒരു പ്രകാരത്തിലും അവിടുന്ന് നമ്മെ തള്ളിക്കളയുകയില്ല തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ രക്ഷ എത്ര ഭദ്രമാണെന്ന് ഓർക്കണം അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് താങ്കൾ അടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ പാപം എത്ര നികൃഷ്ടമായതാണെങ്കിലും മനഃപൂർവമായി അനുദപി ചേറ്റുപറയുമെങ്കിൽ യേശു ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ല ലോകം ക്ഷമിച്ചെന്ന് വരികയില്ല കർത്താവ് എത്ര വലിയ ഭാബിയെയും അംഗീകരിക്കുവാൻ സന്മനസ്സുള്ളവനാണ് നാം അവിടുത്തെ മക്കൾ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടമത്രേ ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് താങ്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവ ഇഷ്ടം താങ്കൾ യേശുവിലേക്ക് കടന്നുവരിക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നതിനാലാണ് യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നത് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനാണ് അവൻ വന്നത് താങ്കൾ വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്നതാണ് താങ്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം പ്രിയ സുഹൃതെ താങ്കൾ അവങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഏകമാർഗം വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ യേശു കർത്താവിംഗിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതത്രേ മുപ്പത്തിയൊൻപതും നാൽപ്പതും നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ എനിക്ക് തന്നതിൽ ഒന്നും ഞാൻ കളയാതെ എല്ലാ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയർത്തെരുന്നേൽപ്പിക്കണം എന്നാകുന്നു എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവനും ഉണ്ടാകണമെന്നാകുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അവനെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ മുൻനിർണ്ണയമെന്ന വാക്ക് ബാധകമാകുന്നുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും നൂറാടുകളുമായി യേശു ആരംഭിച്ചാൽ അവസാനത്തോളം നൂറാടുകൾ അവന്റെ പക്കലുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നിനെ പോലും അവന് നഷ്ടമാവുകയില്ല അതത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ഒടുക്കത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന അപ്പം എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതിനാൽ യഹൂദന്മാർ അവനെക്കുറിച്ച് പെറുപെടുത്തു ഇവൻ യോസഫിന്റെ പുത്രനായ യേശു അല്ലയോ അവന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും നാം അറിയുന്നുവല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് അവൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു താൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നും താൻ ദൈവമാകുന്നു എന്നും യേശു പഠിപ്പിച്ചു അവൻ കന്യകയിൽ നിന്നുള്ള തന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് യഹൂദന്മാർ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ അപ്പനയേയും അമ്മയെയും തങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു അതെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനത്തിൽ കൂടി ദൂതൻ മറിയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് വിശുദ്ധ പ്രജ അവങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ മഹിമയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു എനിക്കും താങ്കൾക്കും വേണ്ടി ക്രൂശിന്മേൽ കയറുവാനായി അവൻ സ്വർഗസിംഹാസനം വിട്ട് താൻ ഇറങ്ങിവന്നു കന്നിക ജനനത്തിൽ കൂടിയാണ് അവൻ അപ്രകാരം വന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായി ഉടൻ തന്നെ ഇവൻ യോസഫിന്റെ പുത്രനായ യേശു എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ തങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നത്രയേ അവർ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ അവൻ യോസഫിന്റെ മകനല്ല അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നവനാണ് വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പെറുപെറുക്കേണ്ട എന്നെ അയച്ച പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും ആകർഷിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അടുപ്പിക്കുക എന്നാണ് വലിച്ചടുപ്പിക്കുക അതാണ് ദൈവീക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് വിശദീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല സുഹൃത്തായി എന്നാൽ നമുക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നും അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ സ്വയ തീരുമാന ശക്തി പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അത്രേ യേശുവിംഗിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണമോ വേണ്ടായോ എന്ന് ഈ സമയം നിങ്ങൾക്കറിയാം െല്ലുകയോ ചെല്ലാതിരിക്കുകയോ അത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ ആകും എന്ന് പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പിതാവിനോട് കേട്ട് പഠിച്ചവൻ എല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വരും ഇപ്പോൾ അത് കുറെ വ്യക്തമായില്ലേ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല ഭാഗങ്ങളിലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി യശ്യാപ്രവചനം അമ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു നിന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും യഹോവയാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടവരും നിന്റെ മക്കളുടെ സമാധാനം വലിയതുമായിരിക്കും ഇനിയും യശ പ്രവേദനൻ തന്നെ അറുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും കൂരിരട്ട് ജാതികളെയും മൂടുന്നു നിന്റെ യഹോവ ഉദിക്കും അവന്റെ തേജസ്സും നിന്റെ പ്രത്യക്ഷമാകും ജാതികൾ നിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്കും രാജാക്കന്മാർ നിന്റെ ഉദയശോഭയിലേക്കും വരും അവരെല്ലാം അവന്റെ അടുക്കളേക്ക് വരും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകൾ അത്ര ഇത് നിങ്ങൾക്കും അവന്റെ അടുത്ത് കടന്നു വരാവുന്നതത്രേ ഇവയെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് പല ഭാഗത്തും സൂചനകളുണ്ട് മലാക്കി പ്രവചനൻ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ നീതി സൂര്യൻ തന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടി ഉദിക്കും നിങ്ങളും പുറപ്പെട്ട് തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പശുക്കിടാക്കളെപ്പോലെ തുള്ളിച്ചാടും പിതാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവങ്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും എന്റെ അടുക്കൽ വരും എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത് കടന്നു ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്തുദാതത്രേ നാൽപ്പത്തി ആറും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കയും പിതാവിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നവൻ മാത്രമേ പിതാവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് പിതാവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് ഇതിൽ അധികം വ്യക്തമായി പറയുവാൻ ആരെക്കൊണ്ടും കഴിയുകയില്ല നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ അൻപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇനി നോക്കിക്കാട്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ മന്നാ തിന്നിട്ടും മരിച്ചു ഇതോ തിന്നുന്നവൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന അപ്പമാകുന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവനെല്ലാം എന്നേക്കും ജീവിക്കും ഞാൻ കൊടുപ്പാനിരിക്കുന്ന അപ്പമോ ലോകത്തിന്റെ ജീവനുവേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്റെ മാംസമാകുന്നു അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ താണിറങ്ങി വന്നു വചനം ജഡമായിത്തീർന്നു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെ മറുവിലയായി അവൻ ആ മനുഷ്യജീവനെ ക്രൂശിൽ വെച്ച് കൊടുപ്പാൻ പോകുകയാണ് പ്രിയരേ അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞെന്തെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അൻപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ആകെയാൽ യഹൂദന്മാർ നമുക്ക് തന്റെ മാംസം തിന്നേണ്ടതിന് തരുവാൻ ഇവൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് തമ്മിൽ വാദിച്ചു അവർ യേശുവിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ മാംസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത് അൻപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ആമീൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസം തിന്നാതെയും അവന്റെ രക്തം കുടിക്കാതെയും നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ജീവനില്ല ആത്മീയമായി അവനെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശാരീരികമായി പങ്കിടുന്നതിനേക്കാൾ വാസ്തവമായത് അതത്രേ ആത്മീയമായി പങ്കിടുക യേശു ശരീരാത്മദേഹിയോടുകൂടിയ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പെസഹ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കട്ടിളക്കാലിന്മേൽ പുരട്ടുകയും മാംസം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇവിടെ മാംസം എന്നും രക്തമെന്നും രണ്ടായി പറയുന്നതിനാൽ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള തന്റെ മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തകന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ മാംസം തിന്നുന്നതും രക്തം കുടിക്കുന്നതും യഹൂദന്മാർ വെറുത്തിരുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതായി ധരിച്ചതാണ് അവരുടെയും തെറ്റ് എന്നാൽ തന്റെ യാഗത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് രക്തം കുടിക്കുകയെന്നാൽ അന്നും ഇന്നും ഒരർത്ഥമാണ് ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന പലരും ആ അർത്ഥത്തിലല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് വെറും ഒരു ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് അർത്ഥമാക്കിയത് പ്രായ ചിത്താർത്ഥമായി ചൊരിഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ രക്തം മൂലം നിറവേറിയ വീണ്ടെടുപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക എന്നത്രേ യേശുവിനെ ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല യഹൂദന്മാർക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധവും ഈ പറഞ്ഞത് ഇനിയും െട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കുകയെ എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും എന്റെ മാംസം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണവും എന്റെ രക്തം സാക്ഷാൽ പാനീയവുമാകുന്നു എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു ജീവനുള്ള പിതാവ് എന്നെ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ പിതാവിൻമൂലം ജീവിക്കുന്നതുപോലെ എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന അപ്പം ഇതാകുന്നു പിതാക്കന്മാർ തിന്നുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെയല്ല ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും ഇത് അത്ഭുതകരമായൊരു പ്രസ്താവനയത്രേ അത്താഴത്തിനും കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് യേശു അവരുടെ മുൻപാകെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഇത് അക്ഷരികമായി എടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ലായിരുന്നു അവനെ ഭക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങുവാനും അവന്റെ രക്തം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങണമെന്നും അവരോട് പറയുകയല്ല അവൻ ചെയ്തത് അവൻ തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുവാൻ പോവുകയാണ് എന്നത്ര യേശു പറയുന്നത് മാളികമുറിയിൽ വെച്ച രക്തം ജീവന്റെ അടയാളമാകുന്നു എന്ന് അവൻ വ്യക്തമാക്കി മാംസത്തിന്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലല്ലോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ലേവ്യാപുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു മിശ്രയിൽ ദേശത്ത് നിന്ന് ദൈവം അവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മുതലേ ദൈവം അവരെ അത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു സീനായി പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മോശ അവരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു മാംസത്തിന്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായും ഇത് വാസ്തവമാത്രേ മാംസത്തിന്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് യേശു തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുവാൻ പോകുകയാണ് അവൻ ക്രൂശിന്മേൽ തന്റെ രക്തം ഒഴുക്കുകയും തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും വളരെ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ അവനെ സ്വീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടിയാണ് രക്ഷ ലഭ്യമാകുന്നത് കർത്താവിന്റെ അത്താഴം എന്ന കൂതാശിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് മാളിക മുറിയിൽ വെച്ച യേശു അവർക്ക് അപ്പം നൽകിയപ്പോൾ ഇത് എന്റെ ശരീരം എന്നവൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പലവിധമായ ഉപദേശ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വസ്തുമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്നും അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്നു എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് നരഭോജ്യത്തെ യാതൊരു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത്രേ എന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അങ്ങനെ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഇതിന് ആത്മീകമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നവരുണ്ട് ഇത് വെറും അടയാളങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും മതപരമായ ഒരു ആചാരം മാത്രമാണെന്നും അവർ കരുതുന്നു മറ്റേതിനെപ്പോലെ ഈ വ്യാഖ്യാനവും അപൂർണമാണെന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇത് എന്റെ ശരീരമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാണ് ആദിമസഭ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് അപ്പം അപ്പമാണ് അതെല്ലായ്പ്പോഴും അപ്പം തന്നെയായിരിക്കും അതിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല വീഞ്ഞ് എപ്പോഴും വീഞ്ഞായിരിക്കും അതിൽ അത്ഭുതമൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഈ ആചാരത്തിൽ കൂടി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇത് വെറും ആചാരം മാത്രമല്ല ഒരാൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരുവത്താഴത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വായിലപ്പമാണ് എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തുവാണ് തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിൽ ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹമുണ്ട് എന്നത്ര എന്റെ വിശ്വാസം കർത്താവിന്റെ അത്താഴം ആചരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ അവനെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ കൂടി അവൻ ആത്മീയമായി നിങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാജിക്കല്ല എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ അർത്ഥശൂന്യമായ ഒരു ആചാരവുമല്ല നാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഇത് അർത്ഥവത്താണ് ഹൃദയത്തിൽ ആത്മീയ അനുഗ്രഹം പകർന്നു ഒന്നത്രേ അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരോട് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് യേശുമായുള്ള വ്യക്തിപരവും വാസ്തവുമായ അടുത്ത ബന്ധമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മരുഭൂമിയിൽ അവർ മന്ന ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ അത് താൽക്കാലികമായ കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിന് നിത്യമായൊന്നുണ്ട് നിത്യമായ ജീവൻ അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു എന്ന് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നാം കണ്ടുവല്ലോ അവൻ കപർന്നവൂമിൽ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഇത് പറഞ്ഞു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പലരും അത് കേട്ടിട്ട് ഇത് കഠിനവാക്ക് ഇത് ആർക്ക് കേൾപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ അതിനെ ചൊല്ലി പെറുപെറുക്കുന്നത് യേശു തന്നിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞ് അവരോട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ചയാകുന്നുവോ മനുഷ്യപുത്രൻ മുമ്പേ ഇരുന്നിടത്തേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാലോ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാകുന്നു മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു യേശു പറഞ്ഞതിന് വ്യക്തമായ പ്രതികരണവും ഭിന്ന അഭിപ്രായവും ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയായതുകൊണ്ട് അക്ഷരികമായി അവർക്ക് അവനെ കഴിയുകയില്ല എന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ജീവൻ നൽകുന്നത് ആത്മാവാണ് മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു തന്റെ അക്ഷരികമായ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമത്രേ തിരുവത്താഴം വിശ്വാസത്താൽ നാം അനുഭവമാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പാനപാത്രത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വീഞ്ഞ് മധുരമുള്ളതാണ് അതിന്റെ മധുരം നാം അനുഭവിക്കും എന്നാൽ ഈ മധുരമുള്ള പാനീയം നമുക്ക് നൽകുവാനായി യേശു ക്രൂശിന്മേൽ കയ്പ് നീർ കുടിച്ചു എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ മധുരമുള്ള വീഞ്ഞ് അതിൽ ഒരു ആത്മീയ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന് നാം വായിച്ചല്ലോ ദൈവവചനം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു കാരണം കർത്താവായി യേശുവിന്റെ വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു അറുപത്തിനാലും അറുപത്തിയഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ നോക്കുകയെ എങ്കിലും വിശ്വസിക്കാത്തവർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഇന്നവർ എന്നും തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ ഇന്നവൻ എന്നും യേശു ആദ്യ മുതൽ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഹേതുവായിട്ടത്രേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പിതാവ് കൃപ നൽകിയിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു അറുപത്തിനാലും അറുപത്തി അഞ്ചും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്നാൽ ഇവിടെയും അവന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന യാതൊരുത്തിനെയും അവൻ തള്ളിക്കളയുകയില്ല എന്ന കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ അത് നമ്മെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അറുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അന്ന് മുതൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പിൻവാങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ അവനോടുകൂടെ സഞ്ചരിച്ചില്ല കൂട്ടത്തിൽ അന്ന് എതിരാളികളായ മത നേതാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കൂടാതെ പേര് പറയപ്പെടാത്ത അനേകം ശിഷ്യന്മാരും അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു യൂത യേശുവിനെക്കുറിച്ച് നാല് വിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരല്ല പേർ പറയപ്പെടാത്ത മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പിൻവാങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ുംറുപത്തെട്ടും വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നത് അഖയാൽ യേശു പന്തിരിവരോട് നിങ്ങൾക്കും പൊയ്ക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ശിമോൻ പത്രോസ് അവനോട് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട് ശിമോൻ പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനോഹരമായൊരു പ്രസ്താവന അത്ര ഇത് അവൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇന്ന് നമുക്കും പ്രസക്തമായ ചോദ്യം അത്രേ പത്രോസ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രതിനിധിയായി സംസാരിക്കുന്നതായി തിരുവചനത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ പിന്തിരിഞ്ഞുപോയത് കണ്ടപ്പോൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് നിങ്ങൾക്കും പോയിക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് പത്രോസ് കൊടുത്ത മറുപടി എവിടെ ആരുടെ അടുക്കൽ പോയാൽ നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാം എന്ന് കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നിത്യജീവൻ ആരാണ് നൽകുന്നത് എന്നതിന്റെ ഉത്തരം പത്രോസിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ യേശുവെ നിന്റെ പക്കലുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന് അവൻ അരുളിച്ചേരും അവൻ ജീവൻ നൽകുവാനും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ നൽകുവാനുമാണ് വന്നത് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ അതായത് യേശുവിനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി യേശുവിന്റെ വചനങ്ങൾ നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങളാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് നിത്യജീവന് താങ്കൾ അവകാശിയായിട്ടുണ്ടോ പത്രോസ് തുടർന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചും അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു എന്നുരം പറഞ്ഞു പത്രോസ് വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഫിലിപ്പിന്റെ കൈശേരിയിൽ വെച്ചും ഇതിനോട് സമമായൊരു പ്രസ്താവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന പത്രോസ് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതായി അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചും അറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു വിശ്വാസവും അറിവും അഥവാ അനുഭവവും ഒരുമിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യേശുവിനോടുകൂടെ നടന്ന് അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത പത്രോസിന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണിത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു റിയുക എന്ന വാക്ക് സാധാരണയായി നാം ഉപയോഗിക്കാറുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കവിഞ്ഞ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും നൽകിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യക്തിപരമായ അടുത്ത സമ്പർക്കത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയ സുഹൃത്തായി നാം യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല അവനെ വ്യക്തിപരമായി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അടുത്തറിയേണ്ടതാവശ്യമാണ് അവൻ നമ്മുടെ ഉറ്റ സഖിയായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് മറുപടിയായി യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിൽ യൂത തന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒടുവിലത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം എഴുപതും എഴുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് യേശു അവരോട് നിങ്ങളെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലയോ എങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ ഒരു പിശാചാകുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഇത് അവൻ ചിമോൻ ഇസ്കരിയത്താവിന്റെ മകനായ യൂതായെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവൻ പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തനെങ്കിലും അവനെ കാണിച്ചു കൊടുപ്പാനുള്ളവൻ ആയിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പും സ്വയ തീരുമാനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇവിടെ കാണുന്നു യേശു പന്ത്രണ്ട് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവർക്ക് തന്നെ സേവിപ്പിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചതാണ് എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനം എടുക്കുവാനുള്ള അവസരം ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു ദൈവപൈതലും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഈ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു നിർമ്മതരായിരിക്കീൻ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹമെന്നപോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തിരിഞ്ഞ ചുറ്റി നടക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ പിശാജിനോട് എതിർത്തുനിൽപ്പിയിൽ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും ദൈവത്തോട് അടുത്ത് എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളോട് അടുത്തുവരും ദൈവവുമായുള്ള സജീവമായ ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നമുക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയസുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാത്താന് വഴങ്ങിയാകുന്നുവോ ജീവിക്കുന്നത് അതോ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സർവവും നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന കഴിവുള്ള യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് താങ്കളുടെ കരത്തെ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തെ യേശുവിന് സമർപ്പിക്കൂ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കൂ യേശു താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
1: நாம்
0: യേശുവിനായി തഞ്ചീന നന്നകോത്തുകൊണ്ട് പാനപാത്രമേ സ്തുതിച്ചാത്തിടുക நாம் പാടുക യേശുവിന